0: Tähtitaivas. Nyt. Oikein hyvää lokakuuta ja tervetuloa takaisin taivaan ilmiöiden pariin. Tämä on Urusan Tähtitaivas nyt podcast, jossa vain taivas on rajana ja aiheena kaikki alkavan kuukauden taivaan ilmiöt. Asiantuntijana toimii professori Markku Poutanen, äänikäsittelyn on tehnyt Tomi Taskinen, audiotohtori, ja minä olen Urusan tiedottaja Anne Liljeström. No niin, uskomatonta, mutta totta, lokakuu on taas ovella ja meillä on taivaalla rusaasti planeettoja ja yksi ujo kuun pimennyskin. Mitä sä sanoisit, Markku, että minkälainen kuukausi lokakuu on noin yleisellä tasolla taivaan tarkkailijalle?
1: Jaa, mitähän tässä oikeastaan lokakuusta uskaltaisi sanoa, koska silloin kun se on hyvä niin se on paras. Mutta silloin, kun se on huono, niin eipä sieltä mitään näe. Eli tavallaan tässä on juuri se jako, että nyt alkaa tää lokakuun puolella alkaa jotain vuoden, noin tilastollisesti pilvisin vuoden aika. Ja, ja se voi olla todella pilvistä, että tähtitaivasta ei näy, mutta me eletään nyt siinä uskossa, että tähtitaivässä näkyy. Ja se tarkoittaa silloin sitä, että pimeys, Laskeutuja aika aikaisin, jos ajatellaan vaikka lokakuun loppupuolta, niin tuossa on ehkä kello kahden, kello, kello, noin kello 20 ää, alkaa olla jo varsin hyvät mahdollisuudet havaita taivaasta Siis tämä kello näyttäisi vielä kesäaikaa ja sitten kun siinä viimeisenä viikonloppuna siirrytään tähän aikaan, niin, niin kellohan näyttää vielä vähemmän. E- eli tämä ei tarvi valvoa kauhean myöhään, että, että tähtiä alkaa näkyä. Ja sitten ennen kaikkea, että silloin kun se taivas on todella kirkassa selkeä, ei ole kuuta näkyvissä, ei ole vielä lunta maassa eikä ole lehtiä puussa ja maa on semmoinen musta ja märkä, niin se on kaikkein pimein aika, jolloin sitä tähtitaivasta voi tarkkailla ja silloin näkee todella niitä kaikkein himmeimpiä, heikoimpia kohteita, linnunrata loistaa siellä, vaikka Andromeda-galaksi, kaikki tämmöiset. jos sää on hyvää, niin ei tämän parempaa hetkeä ole.
0: No niin, näillä rohkaisevilla sanoilla voidaankin siirtyä sitten katsomaan sitä varsinaista. Minkälainen on lokakuun tähtitaivas?
1: Klassikko. Tämä on aina sanonut, että syyskuun tähti, syksyn tähtitaivas on semmoinen klassinen, joka näkyy Samannäköisenä koko syksyn, aina kun tulee pimeä. Ja tämä johtuu yksinkertaisesti siitä syystä, että vaikka tähtitaivas on samassa asennossa aina neljä minuuttia aikaisemmin kuin edellisenä iltana, eli johtuen maan pyörimistä, maan pyöriminen, se on 23 tuntia, 56 minuuttia, kun maa pyörähtää kerran akselinsa ympäri. Eli silloin tähtitaivas näkyy aina samassa suunnassa. Niin pimeyskin tulee suunnilleen sen neljä minuuttia aikaisemmin. Kun edellisenä iltana. Eli tämä luo sellaisen illuusion siitä muuttumattomasta syksyn tähtitaivaasta. Ja, ja sen takia aina, kun illan pimentyessä menee ulos ja katsoo taivaalle, niin ne samat tähtikuviot on suunnilleen samassa paikassa kuin edellisäkin iltana. Eli, eli tämmöinen tavallaan helppo tapa oppia tunnistamaan niitä, kun kerran on tunnistanut jonkun tähtikuvion sieltä tai tai, tai näkee, että miten, mitenkäs tämä on, niin se jää muistiin seuraavana iltana se on siinä samassa kohtaa. Eli, eli tämä tavallaan helpottaa sitä. Ja, ja sen takia sitten e, tavallaan mä uskon, että monelle tämä syksyn tähtitaivas on se kaikkein tutuin. E, toki sitten kun mennään tuonne talveen, niin siellä rupeaa tulemaan niitä komeita etelätaivaan tähtikuviota, mutta ei mitenkään häpeä tämä syksyn taivas Kyllä täällä on kaikenlaista ja, ja ennen kaikkea, nyt kun ei ole vielä kylmä, ei ole, ei ole, ei ole kova pakkanen, niin esimerkiksi näiden opettelu, tähtitaivaan kartan opettelu, niin se on paljon kivempaa, kun ei, ei ole niin kylmä.
0: Nyt menit just tuohon tähtitaivaan opetteluun, mitä mä täällä takavasemmalla tota, virtuaalistudiossamme Olin vähän niin kuin suunnittelemassa, että tästäpä muuten kysyn seuraavaksi, eli me usein täällä esimerkiksi nyt tuossa syyskuun jaksossa puhuttiin siitä, että miten syksyllä taivaat pimenee, ei ole vielä kauhean kylmä, on hyvä aika aloittaa taivaan tarkkailu ja tähtikuvioiden opettelu ja se, että ei kannata mennä liian pimeeseen paikkaan, että se tähtipaljous suorastaan sokaisee, eihän sieltä meinaa löytää mitään, kun kaikki tähdet näyttää suunnilleen kirkkailta siellä. Mutta miten konkreettisesti sä lähtisit nyt kertomaan, että totta kai tähtikartta on aina hirveän hyvä apuväline, että ylipäätään pystyy navigoimaan siellä, mutta jos sitä lähtee tekemään tälleen orgaanisesti ihan silmillä, jostain tutusta tähtikuviosta, niin mitä sä lähtisit ottamaan taivasta haltuun?
1: Oiskohan mennään Otavaista oppimahan, niin kuin Kalevalassa sanottiin. Eli mä luulen, että Otava semmoinen kuvio, minkä varmaan melkein kaikki tuntee. Ja tietysti nyt tässä syksyn taivaassa on se hankaluus, se Otava, eli tämä osa tästä isosta karhusta, niin se, sehän kiiluu siellä aika matalalla pohjoisessa. Mutta ei päätä, katsotaan sinne pohjoisen suuntaan, sieltä sen metsän rajan päältä tai minkä talojen päältä löytyykään sitten tämä Otavan seitsemän tähteä.
0: Kauhamainen. Se, sen kun... kauhamainen. Kauhamainen,
1: kauhamainen. kyllä. Ja se oikeastaan sen kanssa sitten rupeaa löytymään jo pikkasen muuta, nimittäin sieltä kauhan sieltä leveästä päästä, lusikka päästä kun lähtee sitä kauhan päätä tulemaan tänne ylöspäin, niin tähän tuo on viisi kertaa niiden kahden päätytähden välimatka tullaan ylöspäin, päädytään pohjantähteen. Eli pohjantähti on se taivaan napatähti, jonka ympäri tähti taivas näyttää kiertyvän ja Pohjantähti on aina siinä samassa suunnassa, eihän se mikään järin kirkas ole. se on suunnallinen yhtä kirkas kuin Otavan tähdet. Ja tämä on semmoinen hyvä ensimmäinen opettelu. Nyt tiedetään ihan tasan tarkkaan, missä on Pohjonen.
0: Ja mä sanoisin tähän vielä, että mua itseeni aina helpottaa sen Pohjantähden paikallistamisessa, kun siinä ei todella ole mitään kauhean ihmeellistä siinä tähdessä, mutta siinä ympäristössä ei oikeastaan ole muita yhtä kirkkaita tähtiä, mihin sen voi sekoittaa. Eli kun kauhan päädy, päätytähdistä lähtee ylöspäin, niin se on se seuraava vähän kirkkaampi tähti siinä.
1: Joo, nimenomaan. Eihän siinä tosiaan sillä alueella ei paljon mitään ole ja eihän se pohjantähti ikään mikään silmiinpistävän kirkas ole. Mutta juuri se, että kun se sinne vieressä ei ole mitään, mihin, mihin sen voi sekoittaa, niin siinä mielessä se on aika helppo löytää. Ja oikeastaan semmoinen, minkä voi sanoa kanssa, että se on... Etelä-Suomesta katsottuna sehän on 60 astetta taivaanrannan yläpuolella sieltä Pohjoista nähtynyt ja Pohjois-Suomessa on 70 astetta, mutta 60 astettakin täältä Etelä-Suomesta, niin se on itse asiassa yllättävän korkealla. Että se jo vaatii pikkaisen semmoista notkeata, niskaa katsoa sinne ylöspäin, että se on ehkä ensimmäinen tämmöinen, mikä niin yllättää ensimmäistä kertaa taivaasta katsoista ne tähdet. Kun sanotaan, että 60 astetta taivaanrannasta ylöspäin, sitä on vähän vaikea hahmottaa, mutta se, se on loppujen lopuksi aika, aika korkealla, koska sitten sieltä enää 30 astetta sinne ihan päänpäinet senittiin, niin, niin tuota, se on kaksi kolmasosaa siitä matkasta sieltä taivaanrannasta ihan tuonne lakipisteeseen, niin sieltä se löytyy.
0: Me on löydetty tähti Otavan avulla, mutta löytyykö sen avulla jotain muutakin?
1: No sitten menee jo pikkasen sillä tavalla Hankalammaksi, mutta et, et, ei oikeastaan semmoista, jos talvi, talvitaivasta on paljon helpompi ruveta sieltä etelästä päin katsomaan niitä eh, Orionia ja, ja muita kirkkaita kuvioita, mutta oikeastaan tässä syksyn taivaassa, niin jos katsotaan nyt ihan suoraan sinne pään päälle sitten, ollaan kuvitella, että ollaan joskus illalla 90 nurkilla siellä, niin siellä on melkein suoraan pään päällä näkyy riippu, vähän kuinka päin katsoo, onko se tupla V vai M? Mutta näköinen kassiopean tähdistä, mikä on, on melkein suoraan siinä pään yläpuolella, senkin löytää aika helposti. Se on, ei ihan vastapäätä, mutta melkein vastapäätä e, tätä pohjantähteä, kun mitä ota vaan sillä pohjoisessa. Ja, ja kassiopeahan on keskellä linnunradan vyötä, eli se linnunradan himmeä tähtivyö kulkee siitä kassiopean e, kohdalta e, taivaan poikki. Niin se on semmoinen, niin sitten sieltä itätaivalta, jos lähtee etsimään kirkasta tähteä, niin siellä on ajomiehen kapella. Se on sitten myös sillä alueella semmoinen kirkkain tähti. Eli se on siinä, jos katsotaan tuota Otavasta itään päin, niin se on siellä idän, tai sanotaan kaakon, anteeksi, tuota, koillisen suunnalla suunnilleen ja, ja tuota, pikkasen korkeammalla kuin mitä otava. Niin se tähti on semmoinen, joka sieltä löytyy sitten, ja tämä ajomiehen tähdistö, niin nämä on siellä itätaivaan suunnalla sitten. Ja, ja sitten jos mennään tuohon ihan pään vielä, niin siellä on nämä kesällä näkyvät kaksi kirkasta tähteä Lyran Vega ja Joutsenen Deneb, niin ne on siellä aika korkealla taivaalla. Että sielläkään nyt, no Joutsen on siinä keskellä linnuradan vyötä kanssa, että sieltä. Sieltä voi yrittää tämän Joutsenen ja Lyran bongata sitten. Niin nämä on sellaisia kirkkaita, mitkä näkyy tuossa ihan melkein pään päällä.
0: Se mitä mä itse yleensä teen, kun mä tulen jollekin melkoisen pimeälle paikalle ja alan sieltä sitten hahmotella linnurata, jos se ei näy ihan kunnolla ja sitä pitää vähän houkutella sieltä silmäänsä, että niin kuin oivaltaa, missä se menee, niin mä etsin just. Kesäkolmion, mistä mainitsit jo Joutsenen Denebin ja Lyran Vegan. Ja sitten siellä vielä lähempänä horisonttia lännen suunnalla on Kotkan Altair Tuttu tämmöinen hyvin selkeä kolmiomainen muoto. Ja sitten mä etsin sen kassiopeijan tuplaveen. Ja mä tiedän, että se linnurata menee siitä kassiopeijan läpi ja sitten suunnilleen sen kesäkolmion läpi. Niin mä saan hahmotettua sen suunnan, missä linnurata menee siellä taivaalla. Koska välillä on just niin, että kun katselee tällaisia himeitä kohteita... Niin kun tietää, missä se on, niin sitten sen sieltä alkaakin hahmottaa vähän paremmin, että mä itse antaisin sen vinkin. Sitten ton ison, tai ton otavan hännän kautta pääsisi karhunvartijan Arturukseen, mutta se itse asiassa taitaa nyt vähän tähän aikaan vuodesta olla katoamassa tuonne horisontiin taakse. Että se ei oikeastaan nyt keväällä se olisi varmaan Joo, väärässä. se on
1: nimenomaan kevää, keväällä sitten. Sen takia en äsken sitä sanonut mitään, koska se on Aino. vielä niin... Tuolla no myöhemmin yöllä se kyllä nousee sitten, että sitten voi sitä häntää siltä seurata ja päättyä sinne kadunvartijan mutta se on tosiaan sitten siellä vasta puhutaan puolen yön jälkeisistä ajoista, eli, eli iltayöstä sitä Arcturusta ei näy mutta se, se on tosiaan se on taas sitten tuolla syksyllä, ää, tai sanotaan lop, ei syksyllä, vaan loppukesällä ää, vielä ennen kuin syksy tulee, niin silloin kun ensimmäiset pimeät tulee, niin Arcturus näkyy vielä silloin ja Kyllä tässä vielä, sanotaan, syyskuun alkupuolella se Arcturus vielä näkyy sitten tuossa, kun pimeä alkoi tulla, mutta kyllä se sieltä tosiaan se jäänyt niin matalalle, että sitä ei oikeastaan löydä. Mutta jos mennään vielä tuonne etelätaivaalle on oikeastaan semmoinen tärppi, ei mikään kauhean kirkas, mutta se on aika jännä, jännä tähtikuvio tämä Pegasus ja Pegasus-neliö, hmm. eli nimensä mukaan neljän tähden muodostama. Suorakulmio siellä ja tässä lokakuussa se on aika tasan siellä kun illalla katselee niin se on aika hyvin etelässä ja se on oikeastaan semmoinen siinä on kanssa semmoinen vinkki että kun sitä tähtikartasta katsoo etsi Pegasuksen tähtikartasta ja katsoo tuossa on tuommoinen neljän tähden muodostama kuvio niin se on yllättävän iso kun sitä katsoo sitä taivaalta eli Tähtikartasta saa käsityksen, että joo, helppohan on tuossa, mutta on se helppo sieltä taivaltakin, kun se heti ensimmäisen kerran hahmottaa siitä. Ja se on myös kiva, kiva, kiva tavallaan tähtimerkki, ei, ei maanmerkki, mutta tähtimerkki sieltä taivalta. Ja, ja sen löytäminen sitten auttaa taas eteenpäin ja sen suhteen voi sitten katsoa näitä kaikkia muita, mitä sieltä Etelätaivalta löytyy.
0: Voisin ehkä vielä itse nostaa. Itätaivaalta, hyvin matalalta sieltä on nousemassa härkä ja orion, jotka on enemmän sitten talvitaivaan juttuja, mutta siellä itseni yllätti tuossa elokuun loppupuolella, kun sieltä oli seulaset, eli pleijadit oli nousemassa ja mä en ollut tottunut jotenkin ajattelemaan, että tähänkin aikaan vuodesta sitä voi katsella, kun se on semmoinen talvitaivaan juttu ja kesti nolostuttavan pitkään, ihme, että mikä ihmeen rypälä sieltä oikein tulee, ei kerta kaikkiaan en tajunnut, mutta se niin vähän tällaisia talvitaivaan maistiaisia sitten löytyy jo sieltä, pikkuhiljaa nousee ja sitten varmaan aamutaivaalla näkyy Orion ja härkä. Joo, ja täytyy,
1: täytyy sanoa, että, että tämä oli mullekin tässä, kävi vähän samanlainen yllätys ah. eh, muutama viikko sitten, kun siellä yön myöhä katseli Jupiteria, kun se sieltä nousee idästä ja, ja tuota, hetkinen, tuossa on, mitäs tuossa on Seulaset lähellä? Ei, ei se kauhean kaukana, nimittäin Jupiterista sitten hmm. sinne itään päin, niin oli tosiaan nämä Ja kappas vaan, sieltä se näkyy ja ihan no, talven, talven tämmöinen tärppi, mutta riittävän myöhään jaksaa tässä lokakuussakin valvoa, niin kyllä se sieltä alkaa hyvin näkyä.
0: Tämä on jotenkin mieletön synninpäästö, että sinäkin vielä menet halpaan.
1: <lain> ei, ei ole ensimmäinen kerta.
0: <lain> Hyvä. No niin, mutta nyt on annettu taivaalle kunnolla, kunnolla tota noin audioaikaa. Hyvä, me odotetaan innolla sitä, että, että tähdetkin, tähdetkin näkyy. Ja, ja tota, mä ajattelin vähän, että voisi kuusta puhua sitten tässä samalla, jos taas mennään vähän pimeyden kautta siihen kuuhun. Öö, ja katsotaan kohtaa, että milloin kuun puolesta olisi niin kuin oikein pimeä taivaat, sitten havaitaan vaikka linnunrataa, mutta kuuhan on... Tosiaan tämmöinen jännä tapaus siitä, että sen korkeus taivaalla vaihtelee riippuen siitä, että mikä vuoden aika meillä on ja myöskin siitä, että mikä kuun vaihe on. Niin kerros vähän, että että miten kuu näkyy näin lokakuussa eri vaiheissaan, koska se on aina välillä sitten vähän niin kuin se on toisinaan korkealla ja toisinaan hyvin matalalla sitten.
1: Joo, siinähän tavallaan kuussa me nähdään. Se sama, mikä yhtä lailla nähdään auringossa, mutta se auringon korkealla ja matalalla näkyminen siinä menee koko vuosi, että me saadaan ne kaikki. Mutta kuussa tämä tapahtuu yhden kuun kierron aikana. Ja, ja sen takia sitten vuoden ajasta riippuu, että tämä kuu näkyy korkealla tai matalalla ja eri vaiheissa eri tavalla. Ja se oikeastaan, tämä on helppo lähteä kelaamaan sitä kautta, että täysi kuu on vastakkaisella suunnalla kuin aurinko. Eli silloin, kun aurinko näkyy korkealla, täysikuu näkyy matalalla, ja tähän tapahtuu kesällä. Ja kun aurinko on matalalla, niin täysikuu on korkealla, ja tämä tapahtuu talvella. No entä sitten syksyllä ja keväällä? Aurinko on siellä suunnilleen keskimääräisellä korkeudella kevätpäivän tasaukseen ja syyspäivän tasauksen tienoilla. No, kuu on suunnilleen silloin yhtä lailla. Eli kuu on semmoisella keskikorkeudella silloin, voisi sanoa näin. No niin, nyt tullaan tähän syksyyn, lokakuuhun. Eh, nyt lokakuussa sitten, niin päästä juuri siihen, että täysi on suunnilleen siellä keskimääräisellä korkeudella, mutta eh, ensimmäinen neljännes, eli tämän uuden kuun jälkeinen eh, kuun vaihe. Kuu näkyy nyt sitten siellä matalalla, eli Syksy niin tämä ensimmäinen neljännes, se ensimmäinen kuun sirppi ja puoli kuu vielä siellä, niin ne jää hyvin matalalle.
0: Ja, ja vasta, iltapäivällä ja illalla. Ne
1: näkyy taivaalla hyvin matalalla ja vasta, vasta sitten taas tämä kuun viimeinen neljännes ja se aamuyön sirppi siellä, se näkyy korkealla. Eli nyt jos haluaa kuuta katsoa, niin se on se täyden kuun aika ja sitten siitä eteenpäin sinne uuteen kuuhun päin aamutaivaalle, niin se näkyy hyvin ja korkealla Ja sitten taas iltataivalta, niin sitä saa hakea sieltä matalalta.
0: Mennäänpä eteenpäin sitten. Ö, nyt vähän näitä merkkipäiviä lokakuussa. Uusikuu on lokakuussa 14. päivä ja täysikuu sitten 28. päivä. Ja nyt näihin päiviin liittyy lokakuussa vähän tällaista ylimääräistä globaalia dramatiikkaa. Se on aina... Huolestuttavaa, kun joku sanoo näin, mutta tosiaan 14. päivä lokakuuta tapahtuu rengasmainen auringonpimennys, se ei näy Suomessa, mutta koska pimennykset tapahtuu usein tällä siis ryppäissä, niin kun sitten tuleekin täysikuun aika, niin päästään näkemään osittainen pimennys myöskin Suomessa, jos vaan sää sallii. Öö, mikä siinä on? Mä käsitelty tätä aikaisemminkin, puhutaan siitä vielä vähän lisää, että minkä takia pimennykset tapahtuu tällä lailla ryppäissä, että jossain päin maailmaa nähdään auringon pimennys ja sitten pian sitten meilläkin voidaan nähdä kuun pimennys kahden viikon kuluttua. Niin mikä siinä oikein on?
1: Kuuratahan on vähän kallellaan noin viitisen astetta maan rataan nähden ja pimennys oli sitten kuun pimennys tai auringon pimennys, niin se voi syntyä vain silloin, kun maa, kuja aurinko on riittävän tarkasti samalla linjalla. Ja nyt tietysti kun tämä kuurataan kallellaan, niin eihän se jokaisen uuden kuun tai täyden kuun aikaan, niin nämä ei osu sille samalle linjalle riittävän tarkasti, jolloin me ei nähdä pimennyksiä. Mutta silloin kun tapahtuu, niin se kuitenkin tämä kestää. Se ei tarvitse olla ihan täsmälleen siinä leikkauspisteessä, Se voi olla vähän ennen tai jälkeen. Ja se tarkoittaa silloin sitä, että pari kertaa vuodessa on semmonen hetki, jolloin nämä pimennykset voi tapahtua ja aika usein sinne sitten käy niin, että ne on tosiaan ryppäissä niin, että siellä esimerkiksi voi näkyä ensin kuun pimennys, täyden täydenkuun aikaan, sitten kahta viikkoa myöhemmin tulee auringonpimennys uudenkuun aikana ja sitten vielä kaksi viikkoa eteenpäin seuraavan täydenkuun aikana voi tulla uusi Eli tämä on tämmöinen maksimi. Mitä voi tapahtua, että joskus, joskus käy jopa näin, ja sitten menee taas puoli vuotta, ja sitten tämä vastaava toistuu silloin. Ja tuo auringonpimennys, kun se näkyy vain kapealla vyöhykkeellä, niin missä, missä kuu sitten maasta nähtynä on täsmälleen siinä auringon edessä, niin nyt jos kuu on radallaan, kun kuun etäisyys maasta vähän vaihtelee aina kierroksensa aikana, niin jos kuu on silloin, Tämän auringonpimennyksen aikana kauimmillaan maasta, niin se kuun näennäinen koko on vähän pienempi kuin auringon näennäisen kiekon koko, jolloin se ei riitä peittämään koko sitä aurinkoa. Vaikka olisi kuinka täydellinen auringonpimennyksen hetki, niin sitä aurinkoa näkyy sieltä kuun reunan yli joka puolelta. Ja silloin puhutaan tämmöisestä rengasmaisesta pimennyksestä. Ja, ja sitten kun se kuu taas on lähempänä maata, jollain muulla kierroksellaan ja pimennyksen hetkellä, niin silloin se riittää peittämään koko auringon. Silloin tulee se täydellinen auringonpimenys. Eli tämmöinen tilanne nyt tässä on sitten lokakuussa, eli kuu on radalla vähän keskimääräistä kauempana, ja se ei ihan riitä peittämään sitä auringon kiekkoa, ja sen takia sitten se aurinko näkyy sieltä kuureunien yli koko ajan. Tämä on tietysti eri asia sitten, kun tämä osittainen auringonpimenys, joka taas tarkoittaa sitä, että me ei olla ihan siinä keskellä pimeennysvöyhykettä, vaan jommalla kuumalla puolella. Ja mitä kauempana ollaan, niin sitä vähemmän se kuu sitä auringon reunaa sieltä peittää. Eli silloin me puhutaan osittain sitä Me no
0: Ajatellaan, että aurinko ja maapallo vedetään niiden välille semmoinen tietty taso, se on maapallon ratataso. Ja kuu on, liikkuu radalla, joka on pikkusen kallistunut ja sitten se hemmetin rata vielä kiertyy siinä pikkuhiljaa. Ei mennä nyt siihen, mutta välillä siis toisin, kuu voi ajatella, että kuusilla radalla se, se sukeltelee sen maan ratatason ylä- ja alapuolelle. Mutta silloin, kun se on lähellä sitä ratatasoa, niin silloin voidaan saada näitä pimennyksiä uuden ja täysikuun aikaan. Ja sitten kun on tämmöinen saatu vaikkapa kuun pimennys, niin ei se kuu siitä... Ratatason, maan ratatason läheisyydestä niin kauhean nopeasti poistuu, että se hengailee siinä jonkun aikaa. Ja näin, jos ne ajottuu sopivasti, että se ensimmäinen pimennys tuleekin siinä, kun kuu on just saapumassa siihen ratatason tienoille, niin me voidaan saada tosiaan vaikka kolmekin pimennystä irti siitä sitten samasta kuun äh, sukelluksesta tämän maan ylä- tai alapuolelle. En tiedä, selitinkö tämän yhtään selkeämmin, mutta kuulee tämä todennäköisesti toimii paremmin. Aina on hyvä, kun selittää asiat useammalla eri tavalla.
1: Jotta, jotta tämä ei tulisi liian selkeäksi, <tosikä> niin, <tosikä> niin, Oi, ei. Niin, niin palataanpa tähän, kun puhutaan tästä kuun kiertymisestä. Nimittäin se on se 18, reilun 18 vuoden jakso, ja, ja tämä kuun on kääntyy pikkuhiljaa siinä, ja tästä on seurauksena se, että nämä pimennykset ei joka vuosi toistu täsmälleen samalla tavalla, vaan, vaan se aina pikkasen muuttuu vuodesta toiseen. Ja, ja puhutaan tämmöisestä 18 vuoden sarosjaksosta, jonka jälkeen ne suunnilleen samanlaisena toistuu ei ihan. Täysin tähän tunnettiin jo kauan kauan sitten, antiikin aikana ja muinaisessa Kiinassa. Ja Tämän avulla pystyttiin sitten tekemään ennustuksia näistä auringon ja kumpimennöksistä, vaikka, vaikka itse tätä rata mekaniikkaa ei tunnettu. Mutta tämä on myös semmoinen asia, mikä sitten saattaa ihmetyttää, että jos, jos se kerran kuu aina sukeltaa tämä ratatason ylä- ja alapuolelle, niin miksi se tapahtuu samalla tavalla joka kerta? Mutta se johtuu juuri siitä, että tämä ratatasot muuttuu.
0: Tämä on kyllä semmoinen kehveli tämä rata, että, että tota, sitäkin kun yrittää selittää ja opettaa ja, ja näin, niin se on, kyllä, se on niin monimutkainen juttu, että ei mikään ihme, että sen avulla sitten ennustettiin jotain muinaisia sotaretkiä ja muita ennusmerkkejä nähtiin näissä, näissä pimennyksissä. Multa usein kysytään sitä, että miten, miten ihmeessä voidaan nämä laskea ihan sekunnilleen, nämä pimennykset. Eihän se nykyään se ei ole mikään vaikea asia, siis se on monimutkaista, mutta kun on tietokoneet ja tunnetaan radat tarkasti, niin se ei ole mikään ongelma. Mutta sitten jos sitä yritetään havaintojen perusteella tehdä paljain silmin mitattuna jossain muinaisessa mesopotamiassa ja, ja, ja Nuolenpääkirjoituksella tehdään muistiinpanoja ja koetetaan funtsailla, miten ihmeessä tämä homma oikein menee, niin kyllä se sitten on kyllä melko lailla monimutkaista.
1: Kyllä se, ja se on vaatinut tosiaan pitkiä vuosisatoja kestäviä havaintoja siitä, että saadaan esimerkiksi tämmöinen joku 18 vuoden jakso ja ymmärretään, että nämä pimennykset toistuu sitten suunnilleen samalla, samalla tavalla aina tiettyjen väliaikojen jälkeen ja tosiaan tästä kuun Eihän nykyään tämä tietokoneella tämä kuuradan laskeminen mikään enää ihmeellinen asia sinänsä ole, mutta tuossa 1800-luvun loppupuolella muistaakseni herra Delaney käytti kai koko elämänsä siihen, että hän yritti johtaa kaavoja tämän kuuradan laskemiseen ja, ja sitten muutaman sadan termin avulla pystyttiin laskemaan kuun rata suhteellisen tarkasti ja, ja tietysti hän ensin käytti varmaan parikymmentä vuotta siihen, että saa nämä kaavat johdettua ja seuravat parikymmentä vuotta siihen, että pystyi tarkistamaan, että onko nämä kaavat oikein. Ja jos en ihan väärin muista, niin tässä joitakin ehkä kymmeniä vuosia sitten jo niin tietokoneella tarkistettiin sitten nämä Delaniin kaavat ja todettiin, että jossain siellä sadannen termin paikkeilla löytyy jo virhe. Eli eihän tämä kuun radan laskeminen niin kauhean helppoa ole nykyäänkään.
0: Onneksi... Voimme tuudittautua Nasan valmiiksi laskettujen taulukkojen varaan ja tietysti myöskin Ursan julkaiseman tähdet vuosikirjan Antimiin. Sieltä löytyy näppärästi nämä oikeet Suomen, Suomen aikaa, alku- ja loppuhetket näille pimennyksille. Mennään nyt sitten vihdoin siihen osittaiseen kuun pimennykseen. Mistä siinä on kyse ja milloin se tapahtuu, Markku Poutanen?
1: Joo, se on nyt tässä... 28. 29 päivä lokakuuta välisenä yönä ja siinä mielessä ihan kivasti näkyvissä, että se alkaa tuossa ilta yhdeksän maissa ja loppuu sitten siellä puolen yön jälkeen tai kello yhden jälkeen puolen maissa yöllä ja näkyy koko Suomessa ja aika, aika hyvin, aika korkealla vielä oikeastaan näkyvissä eli kuu on vastakkaisella täysi kuu vastakkaisella puolella maata kun aurinko ja kuu hiipii sieltä sitten maan varjoon ja kun tämä on osittainen pimennys, niin se on sitten juuri sen verran sitten sitä maan ratatasosta pois, että se ei ihan kokonaan sinne maan varjoon joudu, vaan ainoastaan toinen reuna ja tämä ei sillä tavalla ihan niin näyttävää ole kuin semmoinen täydellinen kuun pimennys, mutta ilman muuta kyllähän tämä on semmoinen, mitä nyt ei joka, joka vuosi näen, niin jos vaan sää sallii, niin kannattaa silloin illalla käydä kurkkaamassa, että miltä se näyttää tuossa vähän ennen puolta yötä, sanotaan 11. maissa illalla, niin alkaa olla se maksimihetki.
0: Tässä tosiaan nämä pimennykset on aina niin monimutkaisia selittää, mutta maapallo tosiaan aurinkovalaisee maapalloa ja näin ollen maapallo heittää avaruuteen varjon, niin Mekin heitetään maan pinnalle varjo, jos aurinkoisella säällä ollaan liikkeellä. Ja tämä varjo on sillä lailla kaksiosainen. Jos ajatellaan tällaista pyöreää aluetta, tai tällaista oikeastaan tämmöinen kiilamainen tai kartiomainen se varjo, jonka maapallo heittää avaruuteen. Ja sen kartion ytimessä, siellä ihan keskiosassa, on sitten semmoinen täysvarjon alue, missä on oikeasti tosi pimeää. Ja... Kuu, sen osittaisen kuunpimennyksen aikana, se ensin lähtee hiippailemaan sinne varjon niin sanotulle puolivarjoalueelle, jolloin se ei vielä kauheasti pimene, ja silloin kun on tämmöinen puolivarjopimennys, niin siitä pinnasta ei hirveän helposti se niin kuin hyökkää sieltä silmille, että oho, kuussa on jotain meneillään. Mutta nyt tosiaan ilta 9 jälkeen, 28. Päivä lokakuuta, Kuu alkaa ajautua sinne puolivarjoon, se on taivaalla Itäkaakon suunnalla. Öö, ja se pimennys siitä pikkuhiljaa syvenee, kun kuu hiippaa radallaan eteenpäin sillä lailla, että 22.35 tai puoli 11 aikaan kuun vasen alareuna, jos näin puhutaan tällaisilla maallisilla termeillä, alkaa selvästi tummua. Ja se osa sitten kuun kiekosta ajautuu nyt sinne maan täysvarjon, sinne ydin pimeän varjon alueelle. Ja syvimmillään pimennys on kello 23.14. Tämä varmaan riippuu vähän siitä, että missä päin ollaan Suomea, ollaanko idässä vai lännessä. Mutta suunnilleen tosiaan siinä 23. jälkeen. Ja sitten se selvästi erottuva osuus tästä pimennyksestä päättyy kello 23.25. Ja sitten siinä vielä se kuun kuun kiekko on siellä maapallon puolivarjon alueella – Onkin aikaa, kunnes sitten koko tämä spektaakkeli on ohi kello 1.26. 29. Päivä 10. ja kuu on ehtinyt siirtää tai maapallo on ehtinyt kääntyä sillä lailla, että kuu näkyy etelän suunnalla.
1: Joo, tätä samaa oikeastaan voi ajatella myös niin päin, että ollaan kuussa ja katsotaan sieltä sitten tänne maan suuntaan. Niin silloin kun puhutaan tästä puolivarjosta, niin sehän tarkoittaa sitä, että osa auringosta näkyy vielä sieltä maan takaa. Ja sitten kun se kuu liikkuu eteenpäin, niin yhä pienempiä, ja pienempi osa siitä auringosta on näkyvissä. Ja sitten kun se joutuu sinne täysvarjoon, se tarkoittaa silloin sitä, että koko aurinko jää kuusta katsottuna maan taakse. Eli tällä tavalla tämän voi niin ymmärtää nämä puolivarjot ja täysvarjot. Että silloin kun ollaan täysvarjossa, niin kuusta nähtynä ei ollenkaan näy sitä aurinkoa sitten maan takaa ja silloin tämän osittaisen kumpimennyksen aikana niin jossain päin kuuta se maan maan takaa se aurinko pilkottaa kuitenkin ja silloin kun on täydellinen kuumpimennys niin mentiin mihin kohtaan tahansa kuuta niin kuusta nähtynä aurinko jää maan taakse eli tällä tavalla tämä osittainen ja täydellinen kuumpimennys sitten selittyy.
0: Kuun lisäksi siellä taivaalla on tietysti myöskin planeettoja. Merkurius tuossa kipasi horisontin yläpuolella syyskuun lopulla ja Mars on auringon suunnalla taivaalla. Se ei näy, mutta se muu jengi siellä on edelleen näkyvissä ja loistelee siellä. Eli siellä on nyt kolmisen planeettaa taivaalla näkyvissä yön aikana. Mitäs ne on ja mistä lähdetään liikkeelle?
1: Jos tota niin joo, oikeastaan voisi lähteä Jupiterista sen takia, että tuossa aikaisemmin jo puhuttiin Jupiterista ja, tai mainittiin, ja, ja nyt kun puhuttiin tästä ä, kumpimennyksestä, niin tuon kumpimennyksen aikana Jupiter näkyy siinä aika lähellä, vähän kuusta taitaa olla itäänpäin, niin ä, Jupiter näkyy siellä. Eli Jupiter on sellainen, mikä nyt näkyy oikeastaan aika, aika kivasti melkein koko yön, se nousee siellä illalla sitten idän suunnalta. Ja se on niin korkealla sitten, että se näkyy, näkyy erittäin hienosti, että Jupiter on joka josta oikeastaan ei voi erehtyä ja sitä kannattaa nyt tässä nimenomaan tämän syksyn aikana katsella sieltä taivaalta. Ja, ja tosiaan tämä, on, jos vaikka valokuvausta harrastaa, niin tämän pimennyksen, kumpimennyksen aikana ne niin voi yrittää saada semmoista hauskaa maisemakuvaa, missä on Osittain pimentynyt kuu ja sitten Jupiter loistaa siinä jonkun matkan päässä, niin tämmöistä voi yrittää siinä harrastaa. Mutta sitten tosiaan, jos näihin muihin planeettoihin mennään, niin vala näkyy Saturnus ja se jää sinne matalalle etelän suunnalle. Ja se ei ole mitenkään, sanotaan se ei ole silminpistävän kirkas, mutta taas sitten voi sanoa Saturnuksen onneksi, niin sillä alueella ei ole mitään muita semmoisia kirkkaita tähtiä siinä lähellä. Eli Saturnuskin erottuu sieltä matalalta etelätaivaalta kyllä aika kivasti tässä. Ja sitten tosiaan tämä kolmas planeetta, mikä nyt tässä syksytaivaalla näkyy, niin on Venus. Ja Venus on näkynyt aamulla ja se rupeaa näkymään yhä paremmin ja paremmin tässä syksyn aikana, lokakuun aikana. Ja sitä sitten sieltä aamutaivalta voi bongata ennen auringon nousua. ja sehän on sellainen, mikä mistä sitten ei kyllä voi erehtyä. Venus on niin kirkas, että sitä, sitä ei voi olla huomaamatta sieltä aamutaivalta. Ja oikeastaan tässä on semmoinen aika hyvä tilaisuus nyt itse asiassa, kun mennään tänne lokakuun loppupuolelle vielä marraskuuhunkin. Niin sieltä aamulla, kun sitä Venusta lähtee seuraamaan ja aamu alkaa valjeta siinä ja pikkuhiljaa aurinko nousee. Jos tietää ihan tasan tarkkaan, mistä se Venus näkyy, niin... Senhän näkee sieltä vaikka aurinkoon ja taivaarannan yläpuolella. Eli tällä tavalla sen pystyy ihan päivätaivaaltakin näkemään, kun tietää tasan tarkkaan, missä se on.
0: Nyt kun me tässä podcastissakin tarkastellaan taivasta tällaisissa siis kuukauden annoksissa, niin siinä kuu, kuu ehtii suunnilleen sen yhden kierroksen maapallon ympäri tehdä. Ja koska kuu ja planeetat liikkuu kutakuinkin samassa tasossa, tässä nyt todettiin, että kuu... Kuun rata viitisen astetta kallellaan marrataan nähden, mutta mut kuitenkin ne suunnilleen liikkuu taivaalla samalla alueella. Kuu ehtii käydä moikkaamassa planeettoja yötaivaalla ja tästä sitten erityisesti jos harrastaa valokuvausta tai jos sattuu muuten erittäin fotogeeninen tilanne, niin näitä kannattaa vinkkailla sitten näitä kohtaamisia kuukauden aikana. Eli tässä kuu käy tosiaan kahdestikin ehtii. Jupiterin luokse tässä, eli, eli tota, mitäs, mitäs hetkiä me voitaisiin vinkata tässä, että milloin kannattaa olla varuilla? No ihan
1: tässä tietysti lokakuun alussa niin on tämä vähenevä kuu siellä Jupiterin lähellä. Se on vielä aika iso tämmöinen kuperakuu ennen, ennen tuota viimeistä neljänestä. Se on siinä, ja sitten tosiaan tämä, mitä äsken sanoin tämän, Kuumpin mennyksen aikaan ja siitä vähän eteenpäin, niin se on sitten myös siellä Jupiterin lähellä. Eli tässä tämä sekä alkukuusta että loppukuusta, niin voi tätä. Ja sitten tuossa, kun mennään tuonne lokakuun 10-11 päivän välisenä aamuun, niin sieltä kuun sirppi näkyy Venuksen lähellä. Eli se on, ne on oikeastaan, nämä kuun sirpit on melkein semmoisia komeimpia, eh, kun se osuu kirkkaan planeetan lähellä. Ja joskus saattaa olla planeettoja vaikka pari kappaletta, niin kuin tuossa, olikohan se viime, viime vuonna, niin oli, oli tämmöisiä tilanteita, missä kuun sirppi ja planeetat on lähekkäin. Eli tämä 10. päivän, 11. päivän aikaan, niin kuun sirppi ja Venus itä, ilta, eh, itä taivaalla aamulla. Ja sitten tuota... Tuossa 24, 25. päivä niin kasvava kuu, joka nyt näkyy vielä aika matalalla, ja niin kuin Saturnuskin näkyy matalalla, niin se on lähellä Saturnusta. Eli tässä on tämmöinen neljä kohtaamista tämän lokakuun aikana kuu ja planeetta.
0: Esimerkiksi Uursan tähtikarttaa voi käyttää apuna siinä, kun koittaa katsella vähän, että miten ne nyt ihan tarkalle ja mihin kellon aikaa ja missä ilman suunnassa. Esimerkiksi nyt tuo kuunsirppi ja Venus. Näkyvät. Ja tietysti sitten, jos haluaa vähän, Stellarium-ohjelma on paljon käytetty tähtiharrastajien parissa, se on ilmainen, mutta myöskin siinä on niin paljon ominaisuuksia, että jotkut kokee sen vähän monimutkaiseksi, mutta, mutta sitä voi myös suositella tässä, kun haluaa selvittää etukäteen, että missäs nämä kohteet oikein sijaitsevat. Tähdellentoja näkyy myöskin lokakuussa, ei sillä lailla massiivisesti, että meillä ei ole mitään tällaisia kauhean runsaita tähdenlentoparvia näkyvissä, mutta muutama tämmöinen vähän heikompi parvi, josta ehkä mainittavin lienee Orionidit. Mitä sä sanoisit tähdellennoista lokakuussa?
1: Joo, niin kuin niin tosiaan. Sanoit, niin ei tässä oikeastaan mitään semmoisia spektaakkeleita ole nyt odotettu. Orionit on semmoinen tasaisen varmaa ehkä kymmenen kappaletta tunnissa, että eihän sitä kovin, kovin runsasta tähtisadetta tule, mutta tuossa maksimihan on 20. päivän, 21. päivän nurkilla ja silloin aamuyöllä, kun Orionin tähtikuvio näin, niin nämä tähti parvien, tähdellentoparvien nimetän tulee sen mukaan, minkä tähdistön suunnalta ne näyttää tulevan, niin tämä tulee orionin suunnalta, ja silloin se tähdistö on jo sitten kivasti taivaan rannan yläpuoleisella aamuyöllä, ja vaikka niitä voi näkyä ihan mistä suunnasta tahansa taivasta, niin tosiaan pystyy sitten siitä identifioimaan, että aha, tuolta orionin suunnalta tuokin tähdellento tuli. Ja nämä orionit on semmoinen, Tämä voi tässä yrittää sitten kuun loppupuolella katsoa ja siinä on vielä se etu, että tuohon aikaan kuu ei vielä siellä aamuyöllä, se on ehtinyt laskea tämä kasvava ensimmäinen neljänä, se ehtinyt laskea taakse, taakselle, kuu ei siellä häiritse ja siinä mielessä tämä on ehkä aika, aika hyvä. Ja sitten tuolla, jos tätä lokakuun alkupuolta dragonidit on tämmöinen, mutta se on aika vaatimaton. Normaalisti, että sieltä ei kauheasti ehkä tule, mutta mainitaan nyt nämä kaksi tässä, että tämmöiset on odotettavissa. Ja tosiaan tuosta tähdet vuosikirjasta voi aina jokaisen kuukauden kohdalta katsoa, että minkä näköisiä tähdymyntöparvia ja mitä mitä siellä sitten on tulossa, niin se on ehkä tämmöinen hyvä tietolähde kanssa, että sieltä voi sitten niitä seurata.
0: Ehkä voisi sanoa sillä, että koska tosiaan tähdellentoja voi nähdä ihan jokaisena selkeänä yönä, jos vaan tarkkailee taivasta riittävän pitkään, niin aina siellä joku taivaallinen murena saapuu meidän, ei mureena, vaan murena. murunen saapuu, saapuu maan ilmakehään ja aiheuttaa tällaisia tähdenlentoja. Et nyt voisi sanoa, että tällaiset niukemmat tähdenlentoparvet ikään kuin vähän niin kuin rikastavat sitä, normaalia tarjontaa, ja sitten kun on oikein aktiivinen tähdenlento parvinään niin sitten suorastaan dominoi sitä tarjontaa silloin. Mutta että tähdenlentoja näkyy tässäkin kuussa, menkää ja katsokaa ja toivokaa, aina kannattaa toivoa.
1: Ja nyt ei vielä ole niin kylmäkään, että kun keskitalvella sitten taas pakkanen nipistelee, niin mutta se mikä tietysti täytyy muistaa, että Onhan siellä paljon muutakin liikkuvaa tavaraa, nimittäin satelliittejä näkyy ihan tolkuton määrä nykyään. Ja ne kulkee sitten taas hitaasti siinä taivaankannin poikki. Välillä on kirkkaampia, välillä himmeämpiä ja välillä joku saattaa vähän vilkkua siellä ja välillä se on, hyvinkin, on voi olla hyvinkin kirkas. Ja sitten jos ihan eh, ensimmäisiä kertoja menee ja kysyy, että miten satelliitin ja eh, on voi erottaa toisistaan. Se on oikeastaan aika yksinkertaista. Jos kerkeät sanoa kaverille, että katso tähdenlento, jos se oli oikea tähdenlento, niin se ei kerkeä enää näkemään sitä, mutta jos oli satelliitti, se ehtii näkemään sen. Eli satelliitti saattaa kestää jopa useita minuutteja ennen kuin se kulkee tuosta taivaan kannen poikki, mutta tähdenlento mennä hujahtaa parhaimmillaan muutamassa sekunnissa.
0: Satelliiteista tuli mieleeni tässä, mitä me ei yleensä täällä mainita ehkä sitä varten, että se on niin, että pitää tietää että tarkka aika. Ja, ja sitten se toimii erityisesti vaan täällä maan eteläosissa, mutta kansainvälinen avaruusasema ISS, sehän kulkee aina silloin tällöin etelätaivaan halki. Ja se on hyvin niin kuin se kestää muutaman minuutin, kun se siellä viipottaa ihan silmiä, silmin erottuen nopeasti siellä menee ja varsin kirkaskin se on. Tämmöinen verkkosivu kun Heavens Above Heavens www.above.com. Sieltä saa sen myöskin suomenkieliseksi ja sen sivuston, ja sieltä pystyy valitsemaan sitten oman olinpaikkansa, ja sieltä löytyy sitten iss näkymistiedot, eli sitä suosittelen kaikille, jotka haluavat kansainvälisen avaruusaseman bongata.
1: Ja se toimii muutenkin jos... kuin
0: lokakuussa.
1: Ja samoin, ja samoin sitten, jos näkee jonkun erityisen kirkkaan satelliitin, tai minkä tämän satelliitin juuri tästä Heavens Above-palvelusta, niin sieltä pystyy sitten tarkistamaan jälkikäteenkin, että mikähän satelliitti tuossa oli kyseessä. Eli, eli kaikkea tämmöistä, jos satelliitit kiinnostaa, niin tämä on ilman muuta se ehdoton ohjelmisto, minkä, minkä avulla niitä voi tunnistaa.
0: Ja myöskin jos näkee tällaisen valopisteiden vanan, mikä on hyvin silmiä, ei silmiä vaan mieltä huumaavan, no miksei silmiäkin huumaavan tota noin, erikoisen näköinen, niin todennäköisesti kyseessä on siis nämä Starlink-satelliittien laukaisut, jotka on hiljattain tehty. Sieltä voi myöskin selvittää sitten sen, että mistä Starlink-satsista siinä oli kyse. Mutta näin tälleen, no oikeastaan tähdenlentojen kautta, Vähän tehtiin satelliittikoukkaus vielä tuonne ilmakehän yläosiin ja yläpuolelle, mutta, mutta mitä ilmakehän ilmiöitä nyt näkyy lokakuussa?
1: Ehkä tietysti kannattaa ensimmäisenä mainita revontuleet. Niitä kun on tässä nyt jo syksyn mittaan, alkusyksyn mittaan, niin aika reippaastikin näkynyt ja ihan eteläsuomeen myöten. Eli auringon aktiivisuus on lisääntymässä ja e, tarkoittaa sitä, että myös revontulien Määrä lisääntyy ja tulee tämmöisiä voimakkaampia revontuli-ilmiöitä sitten aina aika ajoin. Niitä nyt etukäteen ei pysty ennustamaan eikä lupaamaan, että lokakuussa silloin näkyy revontulia. Mutta aina kun menee ulos illalla, kannattaa katsoa tuonne taivaalle, Pohjois-Taivaalle, jos sieltä sitten niitä revontulia näkyy. Tai sitten katsoa no esimerkiksi ilmatieteen laitoksen revontulipalvelua, sieltä näkyy sitten... Tiedot siitä, että onko aktiivisuutta tuolla ionosfääressä, joka sitten saattaisi synnyttää niitä revontulia. Ja ennen kaikkea juuri tämä syksy tässä syyspäivän tasauksen ja syyspäivän tasauksesta vähän eteenpäin, niin tämä on ehkä noin tilastollisesti sitten paras aika nähdä niitä. Toki koko talven sitten tuonne kevään vaalannemiseen saakka, niin aina niitä kannattaa katsoa ja auringon. Ee, maksimis se on ehkä jo ensi vuoden aikana tai, tai vuoden 2000, 2025 alussa, mutta todennäköisemmin ensi vuoden puolella. Tässä tosiaan seuraavat pari-kolme vuotta niin on semmoista revontuli-aikaa, että niitä ilman muuta kannattaa katsella.
0: Revontulista tuli mieleen se, että näitä asioita tosiaan se ilmatieteen laitoksen avaruussääennuste on sellainen, mitä kannattaa päivittää vähän vilkuilla. Mutta sitten ihan tämmöinen niin kun, sillä hetkellä, kun niitä tuli oikeasti voisi olla näkyvissä, miinus nyt sitten mahdolliset pilvet. Niihin tämä ei, palvelu ei, ei ota kantaa, mutta ä, jos laittaa selaimessa hakuun avaruussääkeskus ja hälytys, niin voi tilata sähköpostiinsa tällaiseen automaattisesti lähtevän viestin siitä, että nyt Etelä-Suomessa on sellaiset lukemat, että revontulia voisi nähdä, ja näin ollen sieltä sitten välittömästi tulee, koska, koska nämä ennusteethan on aina vain ennusteita, että siinä on aina joku todennäköisyys, että millä niitä voi näkyä, aina välillä tuommoinen aurinkotuulen puuska saattaa osua maapalloon, tai sitten se menee niukasti meistä ohi, eikä revontulia sitten näykään, mutta nämä sähköpostiviestit on, on todella hyvät siinä, että kertoo, että nyt ihan oikeasti on ikään kuin tilanne päällä. Suosittelen
1: sitä. Voin tosiaan sanoa, että, että ilman muuta tämä on semmoinen, koska itselle aika usein käy niin, että jos ei tämmöistä ole, niin sitten sitä sivustoa käy silloin tällöin katsomassa ja huomaa, että jaa, joo, tunti sitten olisi ollut hyvä tilanne. Kun nämä tulee ja menee, niin tuota se täytyy toimia just silloin, kun se... Ja tilanne on päällä, koska ei sitten tuntia myöhemmin, niin ei niitä enää näy.
0: Nämä revontulet johtuu auringon magneettisesta aktiivisuudesta ja auringolla on yhden, noin 11 vuoden mittainen sykli, jossa se magneettinen voimakkuus tai aktiivisuus kasvaa ja sitten se taas vähenee. Ja, ja nyt tässä tosiaan aurinko ei vieläkään osata ihan tarkkaan mallintaa ja ennustaa sitä, että mitä se oikein meinaa tehdä. Ja Tämä edellinen 11 vuoden sykli numero 24 oli sellainen, että se oli paljon odotettua heikompi ja peräti tämmöinen kaksihuippuinen tapaus. Ja nyt sitten tästä uudesta syklistä numero 25, mitä me nyt eletään ja sen maksimia tässä odotellaan, siitä odotettiin, että siitä tulee varmaan myös tämmöinen heikko tapaus, mutta toisiin kävi, se on nyt sitten ollutkin paljon voimakkaampi kuin odotettiin, mutta edelleen. Ei se ole ennätyksellisen korkea, että välillä näkee jotain tällaisia hälyttäviä uutisotsikoita tässä viime aikoina. Itsekin olen niistä vetänyt palkokasveja nenäni ja, ja tota, sanottakoon näin, että tilanne ei ole sillä lailla mitenkään niin kuin kannalta huolestuttava. Totta kai aina on niin, että kun meillä tämä teollistunut yhteiskunta toimii hyvin herkän elektroniikan varassa, niin tämmöinen Jos ei olla valmistauduttu satelliittien ja muiden teknologioiden osalta siihen, että tämmöinen avaruusmyrsky ja hiukkaspommitusta voi tulla, niin sitten voi olla, että tulee tällaisia ja menee asiat vikakuntoon, mutta mutta ei tässä sillä lailla mitään poikkeusaikoja eletä kuitenkaan. Olisiko meillä vielä
1: kangastuksia
0: ehkä lokakuussa?
1: No kangastukset ainakin on tämmöinen, voisi sanoa syksyn ilmiö siinä mielessä, että että kun vesi... Järven tai meressä, järvessä tai meressä, niin vesi on vielä suhteellisen lämmintä ja Niin Siinä sitten syntyy tietysti tämmöisen valoa taittavia rajapintoja tämän veden lähelle. Silloin esimerkiksi jossain kaukaiset saaret tai laivat tai muut näyttää leijuvan ilmassa, kun sopivat kangastus tulee. Että kangastuksia näkyy syksyllä. No sitten kun on sumusta keliä, niin aamulla esimerkiksi, jos on, on sopivaa sumua ja Aurinko paistaa sieltä selän takaa, niin näkyy sumukaari, mikä on vähän niin kuin sukua sateenkaarelle, mutta ei siinä mitään verejä näy. Se on semmoinen hailakka vaalea kaari siinä havaitsijan varjon takana toisella puolella. Ja sitten tietysti no, näkyyhän noita sateenkaaria tietysti ympäri vuoden, mutta jos tämmöisiä syksyisiä sadekuuroja, Tulee ja välillä aurinko paistaa ja aurinko sitten näkyy sieltä selän takaa, niin sateenkaaria. Kaikkia tämmöisiä varmaan tässä syksyn mittaan kannattaa sitten päivätaivalta ja päiväaikana katsoa.
0: Me toivotaan nyt, että, että suotuisat toiveet tässä toteutuvat ja, ja lokakuussa saadaan paljon pimeitä havaintokeleja, mutta ei niitä pilviä. Me palataan taas uudestaan asiaan sitten marraskuussa. Nähdäänpä silloin.